పేజ్ నెంబర్ నూట ముప్పై లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్ నుంచి చదువుకుంటున్నాము వన్ థర్టీ పేజ్ నెంబరు మన రికార్డింగ్ నెంబర్ థర్టీ టూ జగస్వభావ నిరూపణము అనే చాప్టర్ మనం ఇప్పుడు త్రిపురాదేవి కథగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము లెవెంత్ చాప్టర్ ఇది కంటిన్యూయేషన్ అన్నమాట పరమాణువాదం గురించి చెప్పారు పరమాణువాదం కూడా సమంజసం కాదు కుండ పుట్టక ముందర మట్టి ఉందంటే ఇది ఎలా ఈ లాజిక్ ఎట్లా ఉంటుందో చెబుతూ ఉన్నారు కుండ పుట్టక ముందు కూడా మట్టి ఉంది మట్టి ఎప్పుడు పోవటం మట్టి లేకపోవటం అనేది మనకు అసలు తెలియదు కుండ మటుకు తను పుట్టక ముందు లేదు పగిలిన తర్వాత కూడా లేదు దానికి మధ్యలోనే ఉంది ఒక ఎగ్జిస్టెన్స్ అనేది కాబట్టి దాన్ని అసత్తు అంటున్నారు అసత్తు అంటే సత్యమైన వస్తువు కాదు ఎప్పుడు ఉండేది సత్యమైన వస్తువు వస్తువు పోతూ ఉండేది అసత్యమైన వస్తువు అని ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట దానికి కారణాలేమ కారణం ఆ కుండ పుట్టడానికి కారణం ఎవరు మట్టిను పరమాణువులు అవి అవి మటుకు అసత్తు కాదు అది సత్య వస్తువు అవి ఎప్పుడు ఉంటాయి మట్టి ఎప్పుడు ఉంటుంది సత్యమైన పరమాణువు పరమాణువుల నుంచి అసత్యమైన కుండ ఎట్లా పుడుతుంది అని అడుగుతున్నారు ఒక పదార్థంలోనే కుండ ఉండడం లేకపోవటం అనే రెండు విరుద్ధ భావాలు విరుద్ధ ధర్మాలు ఎట్లా ఉంటాయి ఒకసారి ఉందండి మళ్ళీ లేదండి అంటే అట్లా అది ఆ లాజిక్ ఎట్లా ఉంటుందంటున్నారంటే తెల్లగా ఉందండి కానీ నల్లగా కూడా ఉందండి అంటాము అంత రీజనబుల్గా ఉండదు కదా వెలుగు చీకటి ఒక్కసారి ఉండవు కదా అట్లాగే విరుద్ధ ధర్మాలు ఒక పదార్థంలోనే ఉన్నాయి అంటే ఏ పదార్థానికి కూడా దానికంటూ ఒక ప్రత్యేకత ఉండదు ప్రత్యేక ధర్మం ఉండటానికి వీల్లేదు కాబట్టి పరమాణువుల వల్ల వాటి కంట వేరే పదార్థం ఉంది అనేది ఎట్లా ఉంటుందంటే మామిడి చెట్టు పెడితే జామ చెట్టు వచ్చిందండి అని చెప్పలేం కదా అట్లా ఉంటుంది అది జరగదు అలాగే పరమాణువుల్లో ఈశ్వరుని ఇచ్చ వల్ల క్రియ కలిగింది అంటున్నారు అది కూడా లోకంలో ఎవడి ఇచ్చ వల్ల ఏవి జరగటం లేదనేది మనకి తెలుసు జరిగే సమయానికి వాడు తోడ్పడాలి కానీ వాడి ఇచ్చమ ఇచ్చా మాత్రం చేత అందరికీ ఏమీ అవటం లేదు ఒకవేళ అదే కనుక అయితే రాజుగారి ఇచ్చతో ఇష్టంతోనే జస్ట్ సంకల్పం చేస్తాడు రాజుగారు ఆయుధాలు వెళ్ళి యుద్ధం చేస్తాయా సంకల్పం చేయంగానే అని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ ఈశ్వరుని ఇచ్చ వల్ల పరమాణువులతోలో సృష్టి ప్రారంభమైంది అనేది సృష్టి మొదలైంది ఈశ్వరుడు అనుకున్నందువల్ల ఆయన సంకల్పం వల్ల పరమాణువుల్లో సృష్టి ప్రారంభమైంది అనేది రీజనబుల్గా లేదు యుక్తముగా లేదు అని ఇక్కడ కొట్టేసేసారు అంటే ఒక్కొక్క వాదాన్ని ఎలా వచ్చినాయి వరుసగా లోకంలో అవన్నీ ఎలా రీజనబుల్ కాదు అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇంకా కొంతమంది ఇట్లా చెబుతారు సత్వరజస్తమో గుణాల స్టేట్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం అవన్నీ సామ్యావస్థ అంటే అవన్నీ బ్యాలెన్స్ అయినప్పుడు అదే ప్రకృతిగా వస్తుంది అదే గుణాల్ని గుణాల తేడాల వల్ల రకరకాలుగా హెచ్చు తగ్గులుగా జగత్తుగా వస్తుంది అని కొంతమంది అంటున్నారు అది కూడా సరిగా కరెక్ట్ కాదు ప్రకృతి అనేది జడము దాన్ని కనుక మనం సమానంగా చేస్తే వైషమ్యం కలగటానికి అంటే జడము అనే మాట కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ అందుకే వచ్చింది వస్తూ పోతూ ఉండేది ఇవి ఇది పర్మినెంట్గా ఉండే వస్తువు కాదు కాబట్టి మారుతూ ఉండేది కాబట్టి దీన్ని జడము అని అనాల్సి వచ్చింది అట్లాగే ప్రళయం జరిగినప్పుడు సమానమైపోతుంది కదా ఏమి రెండో వస్తువే లేదు ఒక్కటే వస్తువు ఉంది దానికేంటి కారణం అదే రకంగా ఇంకోటేం చెబుతున్నారంటే ఎవడ ఎక్కడైనా సరే లోకంలో అచేతన వస్తువులు కదలటం అనేది మనం చూడం కొండ కదిలి వచ్చిందండి 
బండిదానంతటదేవో నడి నడపబడిందండి ఎవరు లేరండి నడిపేవాళ్ళు అనేవి ఉండవు మనకు కనీసం ఎలక్ట్రిసిటీ పెట్టి దాన్ని ప్రోగ్రామ్ చేసి వదిలేవాడన్నా ఒకడు ఉండాలి దానంతటది వెళ్ళిపోయింది దాని అనేది అచేతన వస్తువులకి లేదు అని ఇక్కడ చక్కగా క్లారిఫై చేశారు అందువల్ల ప్ర జడమైన ప్రకృతి జగత్తుకు కారణం అవడానికి వీళ్ళది ఇక్కడ యథావత ఏం చెబుతున్నారంటే జడము అనే దాంట్లో నుంచి సడన్గా ఏదో శక్తి పుట్టింది ఆ శక్తి వల్ల ఈ ప్రే సృష్టి అంతా వచ్చింది అనేది కరెక్ట్ కాదు అసలు ఏ శక్తి అయితే ఉందో అది ఎప్పుడూ జడం కాదు ఆ శక్తి ఎప్పుడూ ఉన్నది దానివల్లనే ప్రకృతిలోకి ప్రకృతిగా సృష్టిగా మొత్తంగా ఇట్లా ఫ్లరిష్ అవుతోంది కానీ అసలు వస్తువు సత్య వస్తువు కాబట్టే అని చెప్పి అసలు వాళ్ళు చెప్పే మొత్తం వాదం అంతా ఇక్కడ ఉంది సత్య వస్తువులో నుంచి రావడానికి అవకాశం ఉంది కానీ అసత్య వస్తువులో నుంచి ఏది రాదు అచేతనము అంటే కదలని దాన్ని ఏ శక్తి కదిలిస్తుంది సడన్గా వచ్చిందండి అంటే అవది అట్లా అంటున్నారు అవన్నీ కరెక్ట్ కాదు అంటున్నారు ఇంకా జగత్తు కారణం నిశ్చయించాలి ఏమిటి అసలు ఈ జగత్ అంతా రావడానికి కారణం ఏంటంటే మనకు వేదమే ప్రమాణం వేదాలు వేదాలని పదిసార్లు చెప్పుకుంటున్నాము వేదము అంటే సృష్టి రహస్యాలే వేదం అంటే సైన్సు సృష్టికి సంబంధించిన సైన్స్ అంతే మొత్తం ఏది ఎలా వచ్చింది ఏది ఎలా సృష్టించబడింది ఎవరు ఎలా ఉండాలి ఈ జగత్ అంతా ఎలా ఉన్నది ఎలా ధర్మ ప్రకారం ప్రతివి ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నాయి అనేది మొత్తం మొత్తం నాలెడ్జ్ మొత్తం ఇవాళ సైంటిస్టులు కనుక్కొని మనకి చెప్పవలసిన అవసరం ఎందుకు వచ్చిందంటే మనం వేదాలేదు మనకి శ్రద్ధ లేదు మనకి రీచబుల్గా కూడా లేవు లాంగ్వేజెస్ మారిపోయినాయి రోజులు మారిపోయినాయి అదే కదా అసలు సృష్టిలో ఉన్న మ్యాజిక్ అన్నీ మర్చిపోవడం మళ్ళీ మొదలుపెట్టడం అన్నీ మర్చిపోవడం మనల్నే మనం మర్చిపోయి మళ్ళీ మనల్ని మనం తెలుసుకునే ప్రాసెస్లో ఈ వేదాలు కూడా మరుగున పడ్డాయి ప్రస్తుతానికి కంప్లీట్గా మరుగున పడలేదు మనకి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ని కూడా వేదాలకిను సంస్కృతికే వాడుకుంటున్నాం మనం అది చాలా న్యాచురల్ ప్రాసెస్ ఏవి మరుగున పడవు కానీ ఆ ప్రాసెసింగ్లో ఉన్నాయి వెనక్కి వెళ్తాయి ముందుకు వస్తాయి మళ్ళీ కన్ను మూస్తాం తెరుస్తాం ఎంత సహజంగా నిద్రబోయిలేస్తామో అన్నీ కూడా అలాగే ఉంటాయి కాబట్టి ఈ ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకోసారి చెబుతున్నారు వేదం ఒక్కటే ప్రమాణం తప్ప ఇంకా ఏది కాదు ఎందుకంటే వేదం అనేది ఇవాళ వచ్చిన విషయం కాదు సృష్టి ధర్మాలన్నీ కూడా సైన్స్ ఆ సైన్స్ అనేది ప్రతి విషయము వేదంలో లేదు అనేది లేదు సో అట్లా చెప్తూ ఉన్నారనమాట ఇక్కడ మన జ్ఞానం కలిగించడంలో మొట్టమొదటి జ్ఞానము అంటే మనకు ఒక విషయం తెలియాలంటే ఏమిటి ప్రత్యక్షం ప్రమాణం ఏమిటంటే ప్రత్యక్ష ప్రమాణం అంటే ఎట్లా తెలుస్తుంది నా నాకు అన్నయ్య కొడుకున్నాడని ఎట్లా తెలిసింది అంటే నాకు ఎదురుగా ఉన్నాడు వాడు ఎదురుగా కనపడుతున్నాడు మా అన్నయ్య వాడి కొడుకు కనపడుతున్నారు ప్రత్యక్ష ప్రమాణం ఇది నా ఇల్లు వీడు రాముడు ఇట్లాంటి విషయాలన్నీ కూడా మన ప్రత్యక్షంగా తెలిసిపోతున్నాయి ఆ జ్ఞానాల్లో ఒకదాన్ని బట్టి ఇంకోటి ఊహిస్తాం ఒక జ్ఞానాన్ని ఒక విషయాన్ని బట్టి ఇంకో విషయం ఊహిస్తాం ఎట్లా పొగ కనబడుతోంది ఆ పొగ ఉంది కాబట్టి అక్కడ నిప్పు ఉండుంటుంది అని ఊహించటం అనే దాన్ని అనుమితి అంటారుట ఈ రెండు ప్రమాణాలని జగత్తు ఎందుకు వచ్చింది అనే రాక విషయం గ్రహించడానికి ఈ రెండు కూడా ఉపయోగించవు ఈ రెండు అంటే ప్రమాణాలు చాలవు అది తెలుసుకోవడానికి ఇవన్నీ చిన్న చిన్న విషయాలు ఈ చిన్న విషయం ఆ పెద్ద విషయాన్ని ప్రూవ్ చేయలేదు కాబట్టి ఈశ్వరుడే సాక్షాత్తు చెప్పినటువంటి వేదమే ప్రమాణము ఈశ్వర ప్రవర్తితమైన వేదమే ప్రమాణము అని మనం దాన్ని గ్రహించాల్సింది 
కాకపోతే ఇక్కడ ప్రశ్న అనేది ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఎలా అయినా చేయొచ్చు కాబట్టి జగత్తు సృష్టించక ముందర ఈ సృష్టంతా రాకముందు మొదట్లో ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు అంటానికి ఏమిటి ప్రమాణం అని అడిగేవాళ్ళు ఉంటారు దానికి కూడా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు లోకంలో ఏ పనైనా సరే ప్రాణం ఉన్నవాడి వల్లనే జరుగుతోంది చేతనుడైన చైతన్యం ఉన్నటువంటి కర్త వల్లనే జరుగుతోంది ఏదైనా సరే అట్లాగే జగత్తు కూడా చేతనుడైన చైతన్యం ఉన్నటువంటి కర్త వల్లనే ఏర్పడుతోంది అని గ్రహించవచ్చు మనము అంత తెలివి తక్కువగా మనల్ని పుట్టించలేదు భగవంతుడు ఈ లోకంలో ఎట్లాగైతే ప్రాణం ఉన్న వ్యక్తే చైతన్యం ఉన్న వ్యక్తే ఏదైనా సృష్టించగలుగుతున్నాడు అనేదే ప్రమాణం ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు ఈశ్వర సృష్టి ఇది అనడానికి అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ అంతేకాదు జగత్ అనేది సామాన్యమైన విషయం కాదు మనమేదో ఒక కుండ చేసాము లేకపోతే ఒక చట్టి చేసాము అన్నట్టు కాదు జగత్ అనేది అద్భుతమైనటువంటి సృష్టి అటువంటి సృష్టికి అచింత్యమైన అనిమేజినబుల్ పవర్ ఉంది ఆయనకి అని అనిమేజినబుల్ సృష్టి చేయగలిగిన వాడికి అటువంటి పవరే ఉంది ఆయన వాక్కులే వేదాలు ఆయన మాట్లాడితే అది వేదమే అన్నమాట దానివల్ల మనం తత్వాన్ని తెలుసుకోవాలి ఆ వాక్కుల వల్లనే ఆ భగవంతుడి యొక్క వాక్కులైన వేదం వల్లనే మనం తత్వాన్ని తెలుసుకోవాలి అన్నీ సిద్ధంగా ఉన్నాయి తెలుసుకోవడానికి మనకి ఆ వేదం అనేది సృష్టిగా ఉంది పుస్తక రూపంలో ఉంది వాక్కు రూపంలో ఉంది ఆ జగత్కర్త ఆ భగవంతుడే ఆ సర్వాన్ని సృష్టించిన వాడు ఆ భగవంతుడే కాబట్టి ఆ తత్వం మనకు తెలియాలంటే ఆయన వాక్కులైనటువంటి వేదాల ద్వారానే తెలుసుకోవాలి ఆయన సర్వశక్తిమంతుడు సర్వజ్ఞుడు ఆ భగవంతుడు కాబట్టి సర్వజ్ఞుడు అంటే ఆయనకి తెలియని విషయం లేదు అన్ని విషయాలు తెలిసినవాడు కాబట్టే స వేదాలు సకల శాస్త్రాల్లో కూడా శ్రేష్టమైన సాక్షాత్తు భగవస్వరూపం నుంచే వచ్చినాయి కాబట్టి ఆ వేదాలు ఎంతో పవిత్రమైనవి అన్మ్యాచబుల్ ఏవి మ్యాచ్ అవ్వవు వేదాలతో అని చెప్పి చెప్పారు ఇక్కడ ఎన్ని ప్రమాణాలు ఎట్లా చూపించినా వేదాల్ని బీట్ చేయలేవు చేసేవి లేవు అని చెప్పి చెప్పారు ఇక్కడ అట్లాంటి వేదాల్లో సృష్టికి పూర్వం భగవంతుడు ఒక్కడే ఉన్నాడు మహేశ్వరుడు ఒక్కడే ఉన్నాడని ఆయన తన స్వాతంత్ర్యం వల్ల తన ఫ్రీడమ్ వల్ల దాని యొక్క మహిమ వల్ల ఏ పదార్థాలతో పని లేకుండా అంటే రెండో పదార్థంతో పని లేకుండా తన స్వరూపంలోనే విలాసంగా అలా క్యాజువల్గా అలా జస్ట్ చాలా హాయిగా మనం ఎంత ఒక కాలి మీద కాలేసుకొని ఊపటం అనేది ఎంత చక్కగా చేస్తామో ఎంత స్పాంటేనియస్గా చేస్తామో అలా చేశాడట ఈ సృష్టిని ఆయనేం కష్టపడి చాలా కింద మీద పడి ఆహా కష్టపడి చేసింది శ్రేష్ట వస్తువు అని చేయలేదు ఆయన చాలా విలాసంగా జగత్తు అనే చిత్రాన్ని భాషింపజేశారట వెలిగించాడు అంతే భాషింపజేశారు ఆ చిత్రాన్ని ఆ పిక్చర్ని ఆ రిఫ్లెక్షన్ని మనం ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెబుతున్నారంటే స్వప్నంలో అంటే కళలో మనకి ఇంకో దేహం కనిపిస్తుంది అప్పుడు ఆ దేహమే నేను అనే వ్యవహరిస్తున్నాం కదా అదే నేను అని అనుకుంటున్నాం కదా అలాగే మెలకుగా ఉన్నప్పుడు మన మనసులో ఏవో ఏవో ఊహలు చేసేటప్పుడు ఊహాలోకంలో మనకి ఇంకో దేహం ఉంటుంది మనం గమనించని విషయాలన్నీ చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ అప్పుడు ఆ దేహమే నేను అంటున్నా ఊహల్లో ఉన్న నేనే నేనుగా భావిస్తున్నా ఆ విధంగానే పరమేశ్వరుడు కూడా విలాసంగా ఈ జగత్తుని తానుగా వ్యవహరించుచున్నాడు తనే ఉంటున్నాడు అని చెప్పేశారు మనకు ఊహాలోకంలో కనిపించే దేహం స్వప్నంలో ఉండదు శరీరం స్వప్నంలో ఉండదు స్వప్నంలో కనిపించే శరీరం జాగ్రత్తలో ఉండదు అంటే మెళకువలో ఉండదు కాబట్టి ఆ శరీరాలు మన స్వరూపాలు కాదు అలాగే 
పరమేశ్వరుడికి కూడా విలాస కల్పితమైన ఈ ప్రపంచం ఈ జగత్తంతా కూడా ప్రళయంలో ఉండదు కాబట్టి ఇది ఆయనకి స్వరూపం కాదు జగత్తు పరమేశ్వరుడే ఆయన స్వరూపమే కానీ ఇదే ఆయన స్వరూపం కాదు ఇదే ఆయన అని చెప్పడానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే ఒకసారి ఉండి ఒకసారి లేకపోవటం అనేది ఈ జగత్తు మొత్తానికి కూడా వస్తోంది అట్లాగే దేహాలన్నింటినీ ఎన్ని దేహాలు మారుతున్న దేహాలన్నింటినీ చూసే దృక్కు మాత్రమే నీ స్వరూపమైనట్లుగా విలాస మాత్రమే నీ జగత్తులో ప్రళయం ఈ జగత్ అంతా కూడా ప్రళయంలో నశించిపోయినప్పుడు మిగిలి ఉండే దృక్కు మాత్రమే పరమేశ్వరుడికి కూడా స్వరూపం మనకెట్లయితే దృక్కు స్వరూపమో అంతా పోయినా కూడా పరమేశ్వర స్వరూపం ఒక దృక్కుగా ఉంటుంది ఆ దృక్కులోనే దృక్కు అంటే ఆ దృష్టి ఆ చూసేటటువంటి దృష్టిగా ఉన్న చైతన్యం అంతే ఆ చైతన్యం లేకుండా ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏది ఉండటము అనే ప్రసక్తే లేదు దృక్కే చైతన్యము అని చెప్పేశారు ఓ చోట ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా నువ్వు చైతన్యం ఇక్కడ లేదండి అని చెప్పడానికి వీలవ్వదు కదా ఎందువల్లంటే ఆ చైతన్యం వల్లనే అసలు ఎగ్జిస్టెన్స్ ప్రకాశము ఎపియరెన్స్ అనేవి కలుగుతున్నాయి ప్రకాశిస్తోంది అంటే ఎపియరెన్స్ అనే రాసేస్తున్నారు ఇక్కడ అంటే మనం ప్రకాశం అంటే వెలిగించబడుతోంది అని చెప్పుకున్నాం కానీ ప్రకా ప్రకాశిస్తోంది అంటే సృష్టించబడింది అంతే ఎపియర్ అయింది అంతే నీకును పరమేశ్వరుడికి స్వరూపమైన సర్వవ్యాపకముగా ఉన్న చైతన్యం లేదని ఎట్లా చెప్తా ఉన్నాయన అని అడిగారు దత్తాత్రేయుల వారు కాబట్టి పరమము అంటే సుప్రీం పరమము అంటే సుప్రీం ఇంకా దాన్ని మించింది లేదు కేవల కేవలమైన అబ్సల్యూట్ అయిన ఈ చైతన్యమే సకల జగత్తుకి మొత్తం సృష్టికి అంతటి అంత సృష్టి అంతా ఉండటానికి ఉనికికి ఆధారమై కాజ్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ సర్వవ్యాపకమై ఆల్ పర్వేడింగ్ అయి పూర్ణమై ఇండివిజబుల్ హోల్గా ప్రకాశిస్తోంది సముద్రం లేకుండా తరంగాలు ఉండవు సూర్యుడు లేకుండా ఎండ ఉండదు అట్లాగే చైతన్యం లేకుండా జగత్ ఉండే మాటే లేదు ఎవని ఎందు ఈ జగత్తు ఉన్నదో ఆ మహాదేవుడికి శుద్ధ చైతన్యమే ప్యూర్ కాన్షియస్నెస్సే ఆయన యొక్క స్వరూపము అని చెప్పేశారు సృష్టికి పూర్వం ఆ మహాదేవుడే ఉన్నాడు చరాచరమైన ఈ జగత్ ఆయన వల్లనే పుట్టి ఆయన ఎందే ఉండి మళ్ళీ ఆయనలోనే లీనమైపోతుంది సరిగ్గా ఒక సముద్రంలో నుంచి బుడగ పైకి లేచి ఒక క్షణం ఉండి మళ్ళీ లోపలికి పడిపోయి దాంట్లోనే కలిసిపోయినట్టుగా ఈ సృష్టి మొత్తం పరమేశ్వరుడి నుంచే వచ్చి మళ్ళీ ఆయనలోనే కలిసిపోతోంది ఈ విషయం ప్రత్యక్షంగా కానీ ఊహగా ఊహతో కానీ తెలుసుకోవడానికి సాధ్యం కానీ ఏ విషయమైనా కూడా మనకి వేదమే ప్రమాణం అట్లాంటి విషయాల్లో సర్వజ్ఞుడు అయిన ఈశ్వరుడు చేత చెప్పబడింది ఆ వేదం అనేది అందుకని మనకి అగోచరమైన విషయాలంటే మనకు కనపడని సకల విషయాల్లో కూడా వేదమే ప్రమాణము దాన్ని కాదని కలిగింది మరొకటి లేదు ఎందువల్లంటే మణులు మంత్రాలు మొదలైన వాని యొక్క మహాఫలాన్ని గూర్చి చెప్పే అల్ప ప్రజ్ఞ గల మానవుడు తెలుసుకోలేడు ఈ మానవుడి ప్రజ్ఞ అల్పమైంది కం వేదాలతో మనం కంపేర్ చేస్తే సో వేదమే మనకి ప్రమాణం అని చెప్పి మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తూ ఉన్నారు సమస్త జగత్తును గురించి మానవులకి అగోచరమైన విషయాలు అంటే అసలు మానవుడికి అర్థం కాని విషయాలన్నీ బోధించే వేదము ఈశ్వరుడి చేత మాత్రమే చెప్పబడింది అని చెప్పేది నిశ్చయం ఏ మనిషి చేయగలిగినటువంటి సత్తా ఉన్న పని కాదు అది వేదం సృష్టి అనేది 
కేవలం భగవంతుడే చేశాడు అని చెప్పి మళ్ళీ ఇంకోసారి ప్రూవ్ చేశారు ఈ జగత్తు యొక్క ఈ జగత్ అంతా ఈ సృష్టి అంతా రాకముందు దేవుడు ఒక్కడే ఉన్నాడు పూర్ణము కంప్లీట్ స్వచ్ఛము న్యాచురల్ నాట్ నాట్ ఆప్టైన్ ఫ్రమ్ ఎనీ కాజ్ ఆ స్వాతంత్ర్యము అనేది అక్కడ వచ్చింది ఆయనకి ఎక్కడి దే ఏది ఆయనకి కారణం కాదు ఏ కారణము లేకుండా ఉండేది ఎప్పుడూ నిలబడుతుంది కారణంతో వచ్చేది కారణంతో పోతుంది అది చెప్తూ ఉన్నారు ఏ కారణము లేదు న్యాచురల్ నాట్ ఆప్టైన్ ఫ్రమ్ ఎనీ కాజ్ అని ఆయన స్వాత అయిన స్వచ్ఛము కంప్లీట్ పూర్తి స్వాతంత్రం పవర్ ఆఫ్ ఫ్రీ విల్ ఉన్నవాడైనందువల్లనే ఆ దేవుడు ఏమీ లేకుండా సమస్త జగత్తును తన నుంచే సృష్టించాడు కుమరివాడికి కొండలు చేయడానికి మట్టి కావాలి కానీ ఆయనకి ఏది రెండో వస్తువు అక్కర్లేదు అని చెప్పి చెప్పారు ఇక్కడ ముప్పై రెండో నెంబరు అయిపోయింది రికార్డింగ్ నెంబరు